0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio del día de hoy en el cual vamos a platicar un poquito sobre las relaciones tóxicas. Y aquí es donde yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú has sentido que has estado en una relación tóxica? ¿O tal vez sientes que estás en una relación tóxica? Si te ha pasado o has estado en algún momento, ya sea antes o actual, revisa estos puntos que te voy a comentar para que identifiques y trates de canalizar la información y entonces puedas identificarlas si es que las estás viviendo actualmente. Las relaciones pueden ser relaciones familiares, sociales, personales, ¿no? Eh, las relaciones de pareja. Hay diferentes puntos, etapas o áreas en las que nosotros realizamos o hacemos relaciones como tal, ¿no? Algún acuerdo, alguna relación de trabajo, alguna relación este, familiar, ya sea Madre a hijo, padre a hijo, o al revés, hijos hacia los padres. Porque aquí también se generan las relaciones tóxicas. Y entonces se convierte en una batalla y en un campamento en el que ninguna de las partes son felices. Te llegas a preguntar o a sentir que no importas, que no eres importante, que no eres vital, que no eres necesaria, sin embargo, consideras y creas que la otra persona lo está haciendo porque te quiere, sin darte cuenta que tal vez la que le falta amor propio o al que le falta amor propio eres tú. Porque nadie tiene ni el más mínimo derecho de faltarle al respeto, limitar, humillar o maltratar a alguna persona. Todos tenemos los mismos derechos. Los mismos, eh, el mismo derecho a pensar, a creer, a sentir, a ser, a disfrutar. Pero en las relaciones tóxicas este derecho se ve porque creemos y pensamos en esos momentos que la aprobación de la otra persona es lo que más importa y no lo que nosotros realmente estamos pensando o estamos sintiendo hay un alto punto de manipulación, de chantajes, de celos de patrones en las cuales no son los más adecuados. Y hay tres características principales que tú debes de detectar para saber si estás en una relación tóxica. La primera, la dependencia. El que te tengan... Atado. La falta de autonomía, la falta de cubrir tus propias necesidades. Porque en algún momento la persona siente que es necesario y es obligatorio cubrir con las necesidades del otro, sin pensar en las propias. El punto de la manipulación. Si sientes, ves o te has dado cuenta que te reprochan, te dicen o te cambian de parecer algunas situaciones. Eso está bien, pero lo hubieras hecho mejor. algunas frases que son muy características el que te hagan por ejemplo eh, creer que tú estás haciendo las cosas mal que tú no estás aportando lo que deberías de aportar y el tercer punto es el egoísmo siempre se va a buscar el bien y cubrir las necesidades del otro el egoísmo y la dependencia van de la mano porque al final de cuentas la dependencia es, tú, es que tú dependas de lo que te deje hacer o no hacer la, la otra persona y el egoísmo es contigo mismo el dejar de hacer lo que tú quieres para hacer lo que la otra persona quiere Entonces, tú debes de pensar, analizar, revisar qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que realmente tú estás sintiendo, qué estás pasando en estos momentos. Lo tradicional, lo normal, lo que debería de ser como tal, es que una relación sea un compromiso de mutuo acuerdo en donde las dos partes llegan a acuerdos, negociaciones, alianzas, mancuerna, en donde las dos personas o las personas involucradas se cuidan, se protegen, se ayudan y comparten. No nada más a un solo lado. Hay una parte en donde las dos disfrutan todo lo que realizan. Siempre y cuando no estén dentro de una relación tóxica. Sin embargo, cuando las personas están en una relación tóxica, existe la falta de confianza. Siempre te van a estar celando, siempre van a desconfiar de lo que tú digas, de lo que tú hagas, de lo que tú sientas. Va a haber un efecto de culpa y de manipulación. En donde tú ya entres a la etapa en donde te creas esos cuentos, esas historias, esa realidad. Cuando tú llegues al inter de ese proceso o estés dentro de ese proceso, es cuando la otra persona toma el control para poder hacer y deshacer con tu persona lo que más le cumplas. Y cuando nosotros estamos en este punto del control, en donde la otra persona está Teniendo el control completo y absoluto de la relación, de la situación, de lo que está pasando. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa contigo? Que cuando ya te tienen controlado, tú lo que buscas es aprobación. Porque ya perdiste tu control. Ya alguien más está controlando tu vida. Y no es lo más Adecuado. Y te vas a enfocar en buscar aprobaciones de tu pareja a pesar de las aprobaciones sociales, personales, laborales incluso. En ocasiones llegan a tomar decisiones en donde hasta dejan el trabajo de sus sueños por cumplir con la aprobación de la pareja. Pero eso no es amor. El que tú tengas que sacrificar tus cosas, tus gustos, tus sentimientos, tus emociones. Simplemente el que tú tengas que reprimir tu juicio, toda tu personalidad, eso no es amor. Y ni hablar de la violencia física, porque eso tampoco es amor. Chica, ahí no es. Eso no es amor. Eso es una falta de amor propio que tú deberías de trabajar. Y este punto de relaciones tóxicas y cuestiones de violencia, etcétera, no nada más les compete a las mujeres. Este punto de relaciones tóxicas no tiene un, un área, un género en específico. Hay novias que también son muy tóxicas. No precisamente porque el hombre tiene más fuerza, como se dice. Las relaciones tóxicas las puede manejar un hombre o una mujer sin ningún problema dependiendo cómo se considere la parte de la relación y cómo la vaya sobrellevando de cómo la vaya generando y cómo la vaya atacando porque al final de cuentas es la única persona que va a cumplir con sus necesidades con sus expectativas con su juicio con su mentalidad es la única que se va a ver realizada la parte en donde la otra persona tiene que aguantar las cosas se establecen expectativas irreales, irracionales, en donde creen que nunca van a poder llegar. En donde es tan absurdo el pedimento, la situación o la acción que se está solicitando. Y eso no es amor. El maltrato emocional no es amor. La violencia física no es amor. El que tú te sientas culpable dentro de una relación, eso no es amor. El que te mantengan controlado todo el tiempo a dónde vas, con quién vas, con a qué hora sales, si puedes o no puedes salir, si puedes o no puedes ir, eso no es amor. El que te limiten tu personalidad, eso tampoco es amor. Pero sí puedes buscar amor y puedes recibir mucho más amor no con esa persona. Y yo sé que es difícil y que va a ser difícil porque no nada más vas a lidiar en esa separación con esa persona que te está limitando, que te está deteniendo, que no te está dejando abrir tus alas y brillar. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. Y puedes buscar grupos de ayuda y puedes buscar familia, personas que realmente te aman, que en algún momento de la vida o en algún momento... Que te vieron a ti, te dijeron, ay no es. O cuando te preguntaron, ¿por qué te pregunta que si ya llegaste? Y tú les digas, es que le importo, es que me cuida. No, eso es control. Cuando nace de la persona, yo le voy a avisar, sabes que ya llegué. Es para que él sepa, para que él esté enterado, él o ella. Pero no debe ser una obligación. No te deben delimitar en lo que haces, en lo que no haces, en lo que piensas, en lo que no piensas en tus anhelos no es que haya una serie de pasos pero hay una serie de actividades o pautas que tú puedes seguir para poder tratar de salir o salir de esa relación tóxica porque lo más conveniente es salirse de ahí el primer punto que pudieras revisar es tomarte un momento a solas tomar conciencia analizar revisar la situación ¿Qué posibilidades tengo yo de cambiarlas? ¿Qué puedo hacer para cambiarlas? Marcar o identificar algunos o algunas posibilidades de la relación. Afrontar tus miedos es otra solución. Revisa si es mejor estar con esta persona tóxica o tú solo, tú sola, con la felicidad, con la vida tu familia, con tus seres queridos y disfrutar para poder avanzar. El siguiente punto que puedes revisar también es aceptar la situación y lo que sientes. ¿Qué es lo que te hace sentir? Tristeza, dolor, mortificación, estrés, ansiedad, depresión. ¿Qué te hace sentir? Identifícalo. Cuando lo tengas identificado, trabaja por mejorar, trabaja por solucionar. No está mal que te sientas ansioso, no está mal que tengas miedo, no está mal que te sientas triste. Todos pasamos por esos sentimientos y emociones en algún momento. Lo que sí está mal es que te quedes ahí. El que no hagas nada, el que te sientes a ver cómo pasa la vida y tu vida. Puedes buscar apoyo. Como te lo dije anteriormente, puedes hablarle a un amigo, a una amiga, a una persona de tu confianza. O lo más ideal, que para mí, en lo personal, es algo que te va a ayudar a ti y a tu entorno, 100%. Y es el apoyo psicológico. Porque el apoyo psicológico no te va a dar las respuestas, tú las vas a encontrar. Tú vas a buscar y a identificar mediante la estrategia psicológica que tú por sí mismo en ocasiones desconoces. Sin embargo, que los profesionales de la salud ya tienen bien establecido. Puedes ir a asociación, acudir a grupos en donde no nada más solamente eres tú la persona que está pasando esto. Desgraciadamente hay muchas personas así. El detalle es que no lo aceptan, no lo ven, creen que está bien. El siguiente punto para poder tratar de salir es soltar. No te ates a la persona que te lastima. Átate a disfrutar la vida a esa etapa. Ahí quédate. En la etapa de la diversión, en la etapa del disfrutar cada momento, cada segundo. Ve y dile a las personas que más amas, que las amas, que las necesitas en tu vida. Que te ayudan a crecer, a sentir, a ser fuerte, a soltar. Y cuando vayas a tener otra relación, evalúa lo que pasaste anteriormente y lo que quieres pasar. ¿Cómo te gustaría una relación? ¿Te gustaría una relación en donde tú pudieras salir con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con las personas que tú quieras, en el momento que tú lo consideres? ¿O te gustaría... Una relación en donde esté tu pareja y tú, solos, solamente en ciertos lugares. Ah, vamos al parque. Sí, hay mucha gente, pero no es tu gente. No son tus personas favoritas, no son tus personas especiales. Es gente que si bien puedes establecer algún tipo de relación, sin embargo, necesita un tiempo para poder hacer un vínculo más cercano. También puedes ir a centros comerciales y comprar un sinfín de cosas. Pero recuerda que el comprar muchas cosas es porque estamos intentando tapar un vacío. Entonces ahí tampoco es. Entonces trata de no cometer los errores que ya cometiste. Trata de fortalecer tu autoestima a costa de todo. Trabaja en ti, cuídate a ti, ámate a ti. Porque nada más amándote a ti, tú mismo vas a poder lograr Amar a los demás, valórate, dedícate tiempo a ti. Porque también es algo muy común que las personas que están dentro de una relación tóxica no se dedican tiempo. El tinte ya pasó de moda, el maquillaje ni qué pensarlo, está carísimo. Y los insultos y el abuso emocional constante de para quién te arreglas. ¿Gustaría eso? Yo creo que no. Yo creo que lo ideal y lo que a todos nos va a gustar es poder disfrutar. Y si no empezamos por nosotros, es complicado que lo podamos hacer con alguien más. Bueno, pues esto es lo que les quería comentar en este segundo episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y me da muchísimo gusto que te hayas quedado hasta el final. Espero que lo disfrutes. Que lo compartas con las personas que consideras tú que tienen por ahí alertas, banderitas rojas, en las cuales tienen que salir de ahí. Espero que estés muy bien, excelente inicio de semana, cuídense mucho, compartan esta plática, estos comentarios, que espero que les sirvan muchísimo. Muchísimas gracias, hasta pronto